0: 沉沉地吹，彷徨不深邃，深谁的让命运到心
1: 夜幕下的哈尔滨，第四集下。咱们上回说到。秦德林有气无力地把夜里发生的情况学了一遍。葛明礼听见了这些话，真是眉头一皱。当他听见了三个字“血滴子”的时候，更是张开了嘴想说些什么，可是又憋回去了。为什么这句话会使他无言以对呢？这里呀、啊。还有段讲究呢。原来葛明礼平常专从唱本、评词、剑侠小说里搜集和特务有关的人和事，遇到有机会的时候，就给手下这些特务们讲上几段，作为理论根据和业务学习之用。方才秦德林讲到的血滴子。就是他在说书馆里听说评词的人讲《雍正剑侠传》时记住的，再经过他这么一编，就成了他的保留曲目。遇到有机会就讲一讲，他每逢说的时候都会加上两句导语，比如说：“干我们这行的是古已有之。”远的不说，明成祖的东厂我已经讲腻了，明宪宗的西厂我也说烦了，刘瑾的内行厂大家也都听厌了，这回咱们单说一说大满洲帝国皇帝陛下的老祖宗，前清雍正老佛爷的秘密御林军血滴子，接下去。他就该开始说正文了。这时，他先用手拍了一下桌子。话说，话说这两个字和拍桌子这个动作，也都是从说评词那儿学来的。只听他说道：“话说《水滴子里》的好汉。”都是从练武的名家里百里挑一精选出来的，那真是十八般武艺，样样精通，穿房越挤如履平地。进的门来的，先是胆量，是忠心，是才干，都试过去以后合格了，才算进了门槛这一辈子也就变成了皇帝御座下的人了，和现在我们这皇帝陛下的警察官差不多。那时进了门槛之后，就发给你一个牛皮口袋，口袋嘴上安着两把锋利无比的钢刀，钢刀通着消息只要把牛皮口袋往人脑袋上一套。再用力往起一提，这脑袋就齐刷刷地从脖子上切下来了，装进了牛皮口袋，然后把牛皮口袋往腰上一掖，跳墙上房毫无妨碍，最多呀滴几滴血下来，所以叫血滴子。每逢他讲到这儿，他手下的特务就喷喷称羡。要求葛明礼也能够做一批这样的牛皮口袋，而且每个人都发一个。需要谁的脑袋，到那儿一拎一提就下来了，就像摘西瓜一样的简单。那该有多好啊！皇帝陛下听见也一定会高兴的，因为把他老祖宗的绝招继承下来了。议论到这儿。葛明礼总会有一声长叹，因为这绝招确实绝了，没有继承下来。后来他下定决心找人研究，并对手下的喽啰们声明，他正在请专家绘图，很快就会发给每一个人牛皮口袋一个，啊，不要改用胶皮的，又轻又软。刀是折叠式的，可以揣在兜里。大话已经说了好多遍了，可是那橡胶皮的血滴子还没有影。手下的人老打听，越打听他越烦，后来竟成了他的忌讳。谁一问他，他就瞪眼睛，弄得谁也不敢再问了。他也就不再讲了。今天呀。话赶话的从秦德林嘴里冒出来了，葛明礼一听，本想是要发作，可又是一想，秦德林被人用铁桶套住了脑袋，要是这铁桶下边真是有两把刀的话，他现在也就不能坐在这说话了。秦德林从铁桶套脑袋联想到了牛皮口袋，情有可原。所以他就把话噎在了嘴边，没有说出去。他摆了摆手说：“算了，听到一个‘师’字，总比一个字没听着好啊！以后咱们就在这姓师的、名师的，还有那些老师、讲师、理发师、医师、医药师、琴师。”大师傅、二师傅，反正就是在石子的人身上下功夫吧。现在你再说说那三个人的特征吧，都有多高？不，不，不，不知道。秦德林又摇摇头说：“那怎么还说不知道啊？你这是不是有意要顶撞老子？”葛明礼又敲上了桌子。呃,呃，是不知道。秦德林反倒沉住气地说：“哎，那那两个刷标语的是灯肩膀摞起来的。你那那一块，你说看见了这一条黑影子，整个的灯光又暗，那连接茬什么都看不清楚。那他俩加一块，一三米多高。你说这分开了，谁知道能有多高？你说是不是？那有桶。”是怎么扣到你脑袋上去的？像飞镖一样撇上去的吗？那要要要是那样的话，那那不还好了吗？他把油油都甩出去，那我我就不会变变成这样了。你说呢？你看，你你你还是被跑下来扣的，你都看不清楚。你看嗯看看不清。秦德林仍摇着头说。我我我我被人家按在地上了，背朝天，这他嘴可泥，啥也啥也看不见啊,啊！按你的那个人，你也看不见吗？看看看不见，看不见。秦德林继续摇着头说。你他他他是从我背后来的，这一拳一脚就把我给撂倒了。你这前两个吧，我还得看着人影你说这这个连连人影我我都没看着。你哎，葛明礼一挥手，把脸扭向了一边去，半天才转过来，指点着秦德林说：“啊。”你呀，你真算可以呀、啊，让人捉弄成这个熊仔，临了了就就就说出一个狮子，还不知道是死狮还是活狮。啊，哎不，我这还有情况呢。秦德林一直腰说：“那为什么不早说？”葛明礼把脑袋探了过来。你你你没给我容空 啊！ 你 说， 快说吧。我觉得 吧， 从后边摸上来的那个家伙特别厉 害， 要给他个牛皮口 袋， 你脑袋我脑袋可能都保不住了。诶， 他从后边摸过来 吧， 一点声儿也没有。第一拳就打在了我的穴位上边，我连妈也没喊出来，他那扫堂腿就过来了，我才趴在地上的，那他脚又踏在了我的脊梁骨上，你说这些动作好像是旋风似的，几乎闪电呐、啊！科长、啊，你你你您知道吧？我也不是白白给的，你说，可是在这个人的身手下，我竟然成了一个稻草人儿，你说。这这真是一满身功夫那一个可怕的对手啊！你你说要不是把这个人给抓住啊，我看咱们这这这……他摇着脑袋摸了摸脖子。可是你连啥样都没看着，那怎么抓呀？我我我我先从会武术的那当中去找啊！秦德林话还没说完。直通警察厅长办公室的电话铃响了，葛明礼忙奔过去接电话。电话是办公室值班警官打来的，通知他立即前去开会，部署侦破纪念碑前重大反满抗日案件问题。去时要把已经掌握的材料、线索都带去。葛明礼。搁下了电话，气哼哼的骂了一句：“有个屁线索呀！”接着对秦德林一挥手说：“走，跟我上厅长那儿开会去。”秦德林忙往后退了退，说：“哎，你科长，您您看我我都这样了，嗯，怕不是把您的人给给丢了吧？那请您就替我说说说呗。”看你吓得这个样子，葛明礼一边往脑袋上戴着大盖帽子，一边说着：“怕什么？有我呢！厅长也不能把谁的手指头咬下去半截去。你不去这笔糊涂账，那谁来报？我才不替你挨着刺呢！”走。葛明礼说完，便推开了门，走出去了。秦德林长叹了一口气。只好一瘸一拐地跟着走出去。他直觉得浑身没有一处不疼，就像是要散架子了一样，肚子也是饿得咕噜咕噜地响。他真是悔恨自己昨天晚上不该一个人摸上去。欲知后事如何，到了厅长那儿发生了什么事儿，就请听。下回分解吧。
0: 承受每道伤痕的珍贵，夜色还在呼啸，只能让我跌倒，黎明在前方燃烧。心却似无情，只能许来生，不要再我。